0: Alex, boa tarde. Olá, Bicudo. Boa tarde a você e aos nossos ouvintes também.
1: Seja bem-vindo. Já faz um bom tempo que não conversamos aqui sobre alguns assuntos da psicologia, né? Muito obrigado pelo convite
0: novamente. Sempre um prazer.
1: Pois é. Drogas digitais ou drogas sonoras existem? Então, Bicudo, é,
0: segundo algumas empresas que comercializam esse tipo de produto, elas existem e teriam aí a função de alterar a nossa consciência, até que, chegando próxima a uma alteração, segundo essas empresas, é, de uma droga de abuso, né, com efeitos parecidos às drogas de abuso.
1: Comercializam, fazem propaganda para ganhar dinheiro e aí os efeitos, se tiverem realmente... Que se vire, né? Vendem, vendem
0: inclusive até com estratégias comerciais muito bem elaboradas. Do tipo, o primeiro pacote que é vendido ele vem só com um tanto de minutos. Depois, você, se quiser supostamente usar mais uma dose, ter mais uma sessão, você teria que comprar um outro pacote com mais tempo mas que, na realidade, a gente sabe que não causa absolutamente nada daquilo que está é, sendo veiculado, está sendo é, vendido como o causador de efeitos de droga de abuso.
1: Então, eles vendem como se fossem pílulas, em estágios, né, para que o lucro seja maior, não é? Isso. Então, assim,
0: para a audiência, de repente, entender um pouquinho o Bicudo mais a fundo. Uhum. Essas drogas eletrônicas, chamadas como drogas eletrônicas, drogas de áudio, elas supostamente, é, ao se utilizar um fone de ouvido, causariam ali uma alteração na nossa senso-percepção, uma alteração da, da, no nosso cérebro, e que em determinados tipos de sons poderia-se chegar ao efeito de uma droga de abuso, maconha, LSD, crack, cocaína. Uh, os estudos mostram que não se chega a esse tipo de efeito. Né? Então isso já é algo que poderia, de repente, nos deixar um pouco mais tranquilos pelo fato de que não se acessa esse tipo de efeito com a utilização desse tipo de programa. Porém, a gente tem um outro problema que aí precisa é, ser conscientizado, ser debatido, que é não existem estudos suficientes que esclareçam o que exatamente esses sons causam. Que são chamados de sons é, binaurais. Eles são frequências diferentes, né, com o fone de ouvido é, que adentra a nossa orelha e supostamente gerariam ali uma terceira percepção. Então, existem estudos que esclareçam exatamente o que, que isso causa. E se a gente não tem estudo que esclareça exatamente o que causa, a gente já tem um alerta. Não é para ser usado. Uhum. Né? Não é para ser experimentado. Porque o mínimo de exposição que você está tendo a esse tipo de conteúdo, você pode estar tá gerando ali um, uma resposta
1: é, muito ruim para a saúde mental, para a saúde orgânica no geral. Uma coisa já sabemos, de certeza... Quem ouve música com volume muito acima do é, é, solicitado, do orientado, né? vai ficar surdo. Vai perder a audição e vai ter problemas em breve, né, Alex? Exatamente, Bicudo. E aí é até interessante assim, os pais ficarem atentos.
0: É, que existem softwares, ou às vezes até o próprio uh, uh, o programa ali do celular já vem com isso instalado, hum. que quando você vai aumentando o volume, aparece para você numa barrinha de notificação dizendo... Uma né barrinha a... vermelha Exatamente. A partir daqui já não é mais saudável. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que abrir, aí sim, a discussão e a orientação junto aos nossos filhos, junto aos nossos jovens, de compreenderem que um fone de ouvido, ele não deve ficar grande período eh, sendo utilizado. Né? Aliás, essa questão das drogas digitais fez com que a sociedade brasileira eh, de pediatria, eh, pediatria eh, hoje eu estou com a língua um pouco travada, eh, fez uma orientação de que os pais prestassem atenção a esse uso contínuo que os filhos têm atualmente do fone de ouvido. Essa exposição exagerada por muitas horas, ela causa danos, danos que são irreversíveis. Então vejamos, a preocupação em relação à utilização dessa suposta, esse suposto conteúdo. áudio, conteúdo, né? Ele está, na verdade, mostrando para a gente que a gente também tem um outro problema que precisa cuidar. O uso do fone de ouvido em volume elevado ou por horas excessivas.
1: Eu tenho até medo de falar de uma coisa como essa porque parece que pode soar como propaganda, né? É, já canais, já aplicativos na internet é, Fazendo propaganda, falando do assunto Tentando ganhar dinheiro, faturar com isso também, né Alex?
0: Exato, Bicudo Esse mesmo medo que você tem, eu também possuo eu refletia sobre isso um pouco antes aí da entrevista. É, a, a gente está propagando ou a gente está prevenindo? Uhum. Então, assim, não tem como prevenir se a gente não falar. Exato. Então, o importante aqui é falar e sinalizar qual é o ponto de ação dos nossos pais frente a esses jovens, frente a essas crianças. É ensinar, primeiro ponto, fone de ouvido, limite não usar com um som muito alto, observar essa barra de notificação, se ela está no vermelho, isso significa que está havendo ali algum tipo de dano, menos horas de exposição ao longo do dia. E no outro ponto, ensinar para os nossos jovens que você não faz a utilização de nada que vai atrapalhar a sua vida. Se a gente está aqui em frente a programas que já se tem clareza de que eles vão, na verdade, não entregar o que eles é, se propõem, e a gente não sabe exatamente o que, que eles estão entregando, então não tem por que utilizar. Uhum. Por isso é importante, né? É, é, nós não estamos fazendo propaganda, nós estamos pelo contrário, sinalizando onde é que é o ponto cirúrgico para ser atuado frente a essa curiosidade natural que os nossos jovens também às vezes vão é, expor. Há outros riscos, Alex, em ouvir esses conteúdos? Sim, há outros riscos, Bicudo. É, esses conteúdos, às vezes, eles são vendidos com a promessa de saúde mental. Então, algo do tipo. Não só uh, na questão da, da, das drogas digitais, mas na da questão de que esses sons binaurais possam curar depressão, possam curar transtornos de ansiedade. E aí a gente já sabe também que eles não são... É, eles não têm função de tratamento. O que foi detectado foi, assim, para pessoas ansiosas, numa determinada situação, quando ouviram determinado tipo de som binaural, tiveram uma é, diminuição muito pequena da ansiedade. Mas essa diminuição da ansiedade, por exemplo, se eu pego uma pessoa que ela está um pouco ansiosa e eu converso com ela, eu já posso diminuir a ansiedade naturalmente. Se eu peço para ela olhar uma imagem positiva, ela já vai diminuir isso naturalmente. A gente está falando só da ansiedade, né? Não do transtorno de ansiedade. Então, às vezes as pessoas têm transtornos mentais e acabam ludibriadas a esse tipo de eh, venda. Né? e não vão ter melhora, pelo contrário, vão ter uma coisa que a gente não sabe o que é, então cuidar muito dessa solução rápida que é ofertada de, eu resolvo o sintoma, e não é assim que a gente trabalha, a gente resolve é o problema, né? e da mesma forma que lá no campo financeiro não existe como é, ter uma aplicação que tenha um rendimento tão alto rápido, é na nossa saúde física e mental. O que vai valer mesmo é a nossa continuidade, o nosso é, acompanhamento junto a um profissional da área, para que possa daí sim surtir o efeito.
1: E esses arquivos musicais que oferecem, por exemplo, momentos de relaxamento, música para relaxar, música para dormir... né? Aquela aguinha do riacho descendo, aquela harpa, enfim, o piano, o saxofone, é, realmente trazem resultado? Então, Bicudo, os sons naturais,
0: esses sons da natureza, os sons de uma orquestra que seja é, mais leve, né? hum. menos batidas, um pouco mais é, acalentador, os, é, principalmente sons que não envolvam fala, antes de a gente dormir ou quando a gente quer relaxar... Música instrumental, não é? Música instrumental, ótimo. A gente já sabe que isso ajuda. Ajuda a baixar um pouco aquela tensão e aí a pessoa está com sono ou não está com sono. E aqui tem um, um xizinho, porque se eu faço relaxamento, mas eu não tenho sono... Eu vou ficar irritado, né? Porque eu vou estar ali esperando esse sono aparecer e ele não surge. Por uhum. isso que, às vezes, a gente tem pacientes que estão lá medicados com algum tipo de psicofármaco que tem essa função de gerar um pouco de sono para ele ou induzir ao sono para ele poder realmente adormecer. Então, sons naturais, sons instrumentais, sons que não tenham vocal são sons que, quando a gente utiliza para. Uh, tentar dormir, adormecer, já tem pesquisa sinalizando que eles são positivos. Agora, é interessante também a gente observar que esses sons, eles da mesma forma que podem nos relaxar, se a gente botar uma coisa um pouco mais agitada, a gente vai estimular regiões do nosso córtex, do nosso cérebro, que estão ligadas ao comportamento. Então, quando a gente vai fazer uma faxina de final de semana, uhum. é legal ter uma música mais agitada, porque comumente vai lhe mobilizar mais comportamentalmente e você talvez vai começar a limpar a cozinha e consegue migrar para o quarto e para outras coisas. Uhum. Né? Isso, sim. Esses sons aqui binaurais, é exclui, é
1: exclusão total. Falando em música, lembrei do meu amigo DJ, DJ JB, que agora há pouco mandou mensagem, ele é de Criciúma, estava em Cocal do Sul, Ligado aqui na Marconi Alô JB O JB é um DJ das antigas né? Ele já tem lá os seus 40 e poucos 50 anos de idade Então ele toca música dos anos 80 né? Que fazem muito bem por sinal não é? Com certeza de acordo. Falando em música A gente percebe nas baladas mais jovens né? Sempre um som muito alto Muita batida né? Muita variação sonora né? Um som com muitos efeitos Inclusive feitos na hora né? Um som muito alto muitas vezes locais em que o pessoal também utiliza drogas, né? e aí aquela pancada muito forte. Isso leva a uma viagem também, né, Alex? É, é, tudo o que
0: é, gera uma exposição excessiva faz algum tipo de... É, remete a gente para algum tipo de... Não, não quero usar a palavra alteração aqui... Mas alguma mudança, uhum. né? Tanto comportamental como psíquica. A então, um
1: sinógeno, com o um som muito alto vai fazer você viajar.
0: É, perder de consciência é algo bastante perigoso, uhum. né? É eu não estar executando uma ação e tendo consciência exatamente de qual o grau daquela gravidade do que está sendo feito. Uhum. Né? Então, sempre tomar cuidado, assim, com exposições de muito tempo. Né? Ah, você foi a uma festa, até por questões auditivas aqui, de preservação do, é, da saúde auditiva, é, se expõe um pouco ao som alto, dá uma volta ali fora, daqui a pouco volta novamente, tentar fazer esses intervalos até para também ter um pouco mais de conforto auditivo.
1: Quem já ouviu um som né? nesse perfil que falamos, né? uh, deve se preocupar em já ter ouvido algo parecido, imaginando que é o assunto que estamos falando Pode ter trazido algum problema, não? Uh... Períodos de exposição
0: maior. Uhum. Acho interessante a gente pensar assim, Bicudo. É, a gente já sabe que não é um evento que vai causar um grande problema, né? A gente não sabe exatamente o que causa, a gente só sabe que não vai causar um grande problema. Mas existem pessoas que são mais suscetíveis a algumas coisas. Pessoas que são mais suscetíveis a determinados tipos de som. Uhum. E elas podem ter ali um, um, uma reação não muito agradável. Então, assim procurar não repetir o episódio e também não trabalhar na linha da curiosidade porque vai ser diferente? Vai, mas é apenas uma diferença auditiva então, assim, se você está procurando uma diferença auditiva, vai ouvir uma cachoeira, vai ouvir o mar, vai ouvir o som da natureza, vai dar uma volta em um outro lugar onde tenha uma banda agradável se apresentando. É, dá para ter sensações auditivas diferenciadas em vários lugares e que não necessariamente precisa ir para uma área em que a gente já sabe que não é saudável.
1: Essa atração por parte dos jovens é pela novidade que eles estão sempre buscando, pela experiência de vida também, e é aí que mora o perigo? É, exatamente, a gente tem uma impulsividade
0: que é um pouco natural na juventude, então tem questões ali orgânicas, freio inibitório, que é essa região uh, frontal aqui, a nossa testa, né, que às vezes não está bem ainda é, maturado, do seu ponto de vista cerebral, e às vezes a impulsividade então está mais presente. E aí acaba se expondo a esses tipos de conteúdo, a esses tipos de situações. Por isso que, quando a gente faz a prevenção, a gente ensina antecipadamente o não. Quando ele tiver o contato, ou quando ele for convidado a ter contato, ele já entende, ele já conhece, ele já sabe que ele tem que usar a estratégia de dizer opa, isso aqui não é saudável para a minha vida, então eu não vou utilizar. Mas a curiosidade ela é muito natural na juventude. Tem que ter bastante diálogo para ajudar essa curiosidade a tá estar bem é, esclarecida.
1: Se você já nos falou, no início da conversa, que não há uma comprovação do efeito dessas drogas auditivas... Também não dá para dizer que isso pode causar alguma dependência psicológica e, bom, danos auditivos, qualquer som alto pode trazer. Exato. Agora, dependência psicológica pode trazer de algum tipo? Pode, porque aí a gente tem uma questão aqui, Bicudo, é assim,
0: ó, existe dependência psicológica, existe dependência comportamental, existe dependência orgânica as drogas de abuso, elas vão uh, passar por todos esses setores, mas principalmente uma questão mais orgânica, dependência psicológica. Vamos pegar aqui um, um exemplo. Todo final de semana, eu tenho... Olha o pessoal da Bike aí, eu não estou dizendo que não é para andar de bike. Uhum. Pelo contrário, eu adoro andar de bicicleta. <risos> uh, Gustavo sei que é um, um grande ciclista, mas vamos pensar no seguinte. Eu crio uma rotina que todo sábado de manhã eu tenho que andar cinco horas de bicicleta. Uhum. E aí, talvez eu associe a ideia de que a bicicleta baixou a minha ansiedade. Daqui a pouco, o que a gente vai ver é que, na verdade, tem uma dependência psicológica daquele comportamento. Uhum. Então, se ele não faz aquele comportamento, ele tem uma resposta ali posterior de desconforto, ele não fica tão relaxado, ele não fica tão bem. A gente tem que cuidar é com isso. Às vezes, a pessoa tem lá o costume de todo dia de manhã, eu já tive situações assim de consultório. Adolescente que, para ir para a aula usava fone de ouvido todo dia de manhã, uhum. muito alto até antes da aula começar até a hora que o professor entra na sala se não usasse aquele som extremamente alto antes da aula não se sentia bem o que a gente tem ali? Uma dependência comportamental, uma dependência psíquica. Ela não tem uma via orgânica, mas ele está fazendo tantas e tantas vezes aquele comportamento que o cérebro, naturalmente, já está solicitando aquela ação. Então, é isso que a gente tem que cuidar. Ah, não, o, o Alex disse que as pesquisas disseram que não tem a dependência orgânica. Ah, então eu vou utilizar. Não, porque daqui a pouco eu crio a dependência comportamental, psíquica. Você fica escravo daquela atitude. Algumas pessoas, Exato. por exemplo,
1: só almoçam, ou Façam qualquer refeição, quando sentam naquele determinado local, na exato. ponta da mesa ou no meio da mesa, não é? Exato, exato, Picudo. É. E não
0: tem problema quando é positivo. Hum. Né? A questão ali da bicicleta, poxa, se você pode andar de bicicleta todo sábado de manhã, fantástico, nenhum problema. Né? Desde que você esteja orientado ali pelo seu uh, educador físico, pelo seu médico, etc. Mas a questão é quando a gente pega essas atitudes que não são saudáveis, ou a gente ainda não sabe exatamente o que elas causam, e essas ondas binaurais, a intensidade a intensificação dos estudos é de 2018 para cá. No século passado a gente já tinha isso, lá em 1800 a gente já tinha uso de ondas binaurais. É, em 2005 surge o, hoje o programa mais famoso aí que, que, é, que é veiculado E de 2018 para cá que, é, que os estudos intensificaram. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que cuidar. Hum. Né?
1: Não tem sustentação científica de benefício, não vou utilizar. Qual a sua orientação para os pais cuidadores, os avós, enfim, né, é, verificar sempre a atitude dos filhos,
0: esse tempo excessivo deve sempre chamar a nossa atenção, Bicudo. Uhum. Então, assim, é, é a história dele. Ele passa o dia todo usando celular, ele passa o dia todo na frente do computador, ele passa horas é, usando um fone de ouvido. Vamos conversar sobre que tipos de conteúdo que estão sendo acessados, né? Vamos conversar sobre a questão de fone de ouvido é um objeto que pode causar grandes danos. Então, vamos conversar sobre isso. Uhum. Vamos falar sobre, olha cuida, presta atenção, até que é o recomendado, daqui para cá não é o recomendado, da mesma forma que a gente fala sobre várias outras coisas que existem nas nossas casas. E sempre esse olhar em relação a comportamentos de dependência. O que, que são esses comportamentos de dependência? Aquela coisa de, ah, é só aula para casa e o dia inteiro dentro do quarto, né? fazendo o quê? Diversificar um pouquinho essa rotina, o profissional psicólogo tá lá para ajudar a fazer essas intervenções, ajudar os pais em relação a essas reflexões, observar um pouco muito um, um
1: pouco essa linha desses comportamentos dependentes. Perfeito. Psicólogo Alex Cambruzi, hoje abordando o um assunto conosco sobre eh, drogas auditivas. Olha, interessante drogas digitais, mitos e verdades sobre sons que atraem jovens e que prometem simular entorpecentes, substituindo outras drogas de nomes já bastante conhecidos. Alex, muito obrigado por ter vindo, muito sucesso sempre, né? Agradeço,
0: sempre à disposição, qualquer sugestão de pauta, qualquer tema que acharem pertinente, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Vicudo.